0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем а, уроки по шламбайет. И по еврейскому принципу сур мираусетов, отодвинься от плохого, начинать делать хорошее. После двух уроков про бекорет, естественно, про критику, про то, как правильно говорить людям тяжелое, открывать им глаза и так далее. Естественно, сейчас у нас тема, как вы понимаете, какая? Хвалить. Как хвалить, как... Хвалить это такое слово по-русски, как будто бы вот ну, хвалить, листить, да, да что-то вот такая коннотация. А на иврите махмаут это все-таки больше коннотация как поддерживать человека. Как сделать так, чтобы мое общение с человеком делало его более сильным, более крепким, более счастливым. На самом деле, даже еще круче. То есть если мы начинали разговор о критике, кстати, если у кого-то есть вопросы по прошлому уроку сквозь, я пытаюсь сквозь свет рассмотреть. Нет? Okay. Будем надеяться, что у зрителей тоже нет. Мы немножко попрактикуем, а потом вопросы Логично, практикаем. Мы начинали с такой идеи, да, что два человека очень-очень разных, изначально разных, мужчина, женщина, разные семьи, разные ментальности, во всем разных. Теперь Всевышний Совершенно чудесным эзотическим способом. Читали мы про него в прошлое «Прошадшего». Да. Изначально вложил в человека память, что вообще-то он должен быть вместе, вообще-то он должен быть муж и жена, а вообще-то он должен быть два. И вложил в человека вот это вот ощущение на, на генном, на, на совершенно глубоком-глубоком уровне, что от того, что я в связи с кем-то, от того, что я не один, это приятно, хорошо интересно. А когда я чувствую себя одиноким никому не нужно, мне это плохо, и тяжело, и грустно. И мы об этом много говорили, что это на самом деле достаточно противоестественно. Человек, который по своей природе такой, ну, по-честному, достаточно ленивенький, и настолько трепетно относится к своей свободе, к тому, чтобы никто не давил и так далее, для него было бы намного естественнее, наоборот, радоваться как раз одиночеству. И это какая-то вещь, помните, мы говорили, что Давид Амеллах это называет... Каша разного была шарот, что это как будто Всевышний вот построил в человеке систему, которая как, вот буквально как, да, как э, наручники его заставляют идти по правильной дороге, и не идти по дороге, которая не, Всевышний считает, что она не так, как человек нужно. Единственное, что изначально помогает людям сближаться, это Помните, мы говорили, что есть у людей вот эти базисные, базисная необходимость личности. Самая главная базисная необходимость личности это – это чувствовать себя урах, чувствовать себя оцененным. Это очень непростая вещь. Это не гава, это не гордыня. Мы действительно не некая закрытая система. Человек абсолютно не закрытая система. Если бы человек хотя бы мог в принципе выживать как закрытая система, что любой ребенок, который вырос среди волков или среди обезьян, или любой человек, который жил в неопитаемым острове, прекрасно бы себя чувствовал и был таким же человеком. К сожалению, мы совершенно точно знаем, что человек после определенного периода в одиночестве получает почти необратимо очень тяжелую психическую травму. Человек, который провел долго в одиночестве, ну, очень мало шансов ему помочь вернуться, быть нормативным человеком. Животные тоже? Не все. Далеко не все. Это зависит от вида. Окей. Okay. Я не хочу… — я как пила. Я понимаю. Смотрите, я, я не хочу сейчас туда. Mm -hmm. Значит, давайте… Неважно, не и животные, и не все животные, и все животные, это неважно. Человек, который вырос… Вот это вот поразительное исследование, да, про людей, которые в, Ег... в Индии делали, про детей, которые росли в, в стае животных. Они всегда максимум доходили до уровня развития тех животных, Которые их растили, они были хорошие среди этих животных, в смысле, мозгов. Да? Там ребенок, который расти волк, волки примерно после трех лет, если его вынимали, он уже никогда не мог ходить на двух ногах. Но поисковые качества волка, которые связаны с когницией, у него были хорошие для волка. И все. Ребенок, который растили обезьяны, он мог ходить на двух ногах, но он не мог разговаривать, и это, и это неисправимо. То есть это не то, что какая-то гордыня или вот были бы мы более развитые, нам было бы не так важно, что про нас думают. Мы изначально биологически завязаны на, на социум, на общество, на то, насколько мы с обществом. То есть Рамбам пишет по этому поводу интересную вещь. Рамбам пишет, что а, сейчас, может быть, я прямо. Вот, послушайте, Рамбам пишет. То есть Рамба пишет так. И ты можешь видеть, как люди готовы тратить фанта огромные душевные физические силы для, для вещей, которые им самим на самом деле не нужны, только для того, чтобы получить уважение и место в человеческом обществе. Другими словами Рамба пишет вот так. Если подумать, сколько времени нам нужно поработать, чтобы выжить, Сколько времени нам нужно отработать, и на какой работе, чтобы нам можно было хлеб купить и крыша на голову, чтобы была какая-то, чтобы было что одеть? Сколько времени нам нужно было бы потратить на работу, сколько сил, чтобы выжить? Люди готовы отдавать свою жизнь. Люди готовы отдавать огромные усилия, время. Рамбам дальше пишет вообще простительную вещь, что люди готовы отдаляться, мегадольмитоногия ГУВДА, от самых больших и естественных удовольствий от одной мысли, что про меня подумают, от одной мысли, какое место я займу в обществе. А большая часть того, что мы зарабатываем и стараемся, это не потому, что нам это действительно нужно, это а потому, что это дает нам определенное место в обществе, в социуме, дает определенное количество уважения. Как нас воспринимают, это почти главная вещь, которая руководит большей частью того, что мы делаем в жизни. Человек идет на работу. Он идет на работу, чтобы заработать деньги. Так, так. Зачем идет на работу, чтобы заработать деньги. Так, хорошо. Это
1: Он правильно, чтобы
0: это так было. Это нужно. Еще... Деночка, тут дело не в правильно-неправильно. Рамбом описывает то, что я пытаюсь сейчас сказать, что это действительность. Есть определенная действительность. Мы можем немножечко ей рулить туда-сюда. Мы не можем ей рулить абсолютно. Значит, я сейчас я, я договорю мысли, я, я надеюсь, что будет понятно. сейчас, минутку. А человек идет на работу, работает деньги. Теоретически единственное, что будет решать, будет он работать на этой работе или не будет, это какую зарплату он получает. Так? Угу. Насколько человек будет оставаться работать в месте, где его унижают, где с ним не считаются, где ему дают ощущение, что он ничего не стоит, сколько он там выдержит. Если даже выдержит, как быстро он начнет искать другое место работы и так далее. Так ты же туда пришел за деньгами, так интересуйся только зарплатой. Мы вообще иначе устроены. На, я помню, когда я начинала работать с людьми, то у меня большинство упал, с которыми я работала, большинство людей, с которыми я работала, ну, когда я начинала, были люди, которые были материальные проблемы. И у меня, они все приходили и говорили, вот, вот у нас такие проблемы с деньгами, если бы это все наладилось, было бы все конечно прекрасно, вот из этих проблем мы не справляемся, поэтому у нас вот так все плохо. Я уже годы работаю с большим количеством очень богатых людей, очень-очень-очень богатых людей, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, просто космически богатых людей. И у них нет проблем с деньгами, они не говорят, что они у них есть. Проблемы в семье абсолютно те же. И я я понимаю, что если э, там человек, который действительно искренне верит, что все его проблемы связаны с деньгами, ему кажется, ну, конечно, царь шире вот, вот мне бы это, я бы там... все неправда. Единственное, что покажет, что даст, чтобы эта семья сближалась и шла навстречу друг другу, или чтобы эта семья убегала друг от друга, только искала, куда спрятаться друг от друга и разваливалась, это будут себя эти люди чувствовать вот в этом союзе уважаемыми, будут чувствовать, что они важны, будут чувствовать, что здесь их место или нет. Раф Симха Коэн рассказывает, что к нему подходит женщины и говорит, я восемь лет замужем, ни разу за восемь лет не было, что муж Шамаба ну, что послушался, что вот я чего-то хотела, и он согласился, ни разу за восемь лет, я вот специально замечаю, в то, что я прошу, никогда, восемь лет ни разу, он говорит, я его спросила один вопрос, скажи, пожалуйста, твой муж уверен, что ты его уважаешь? А он говорит, не знаю. Он же он не знает. Конечно, нет. Он знает, что, что там уважает. Челов... Люди будут идти друг к другу навстречу и будут склеиваться друг с другом, и будут вообще хотеть приближаться друг к другу. Или все, что они хотят сделать, это будет только разбежаться, зависит только от одного. Насколько я знаю, что мой близкий человек, уверен, что я его уважаю. Уверен, есть о чем говорить, уверен, что нет, не о чем говорить. Все остальные проблемы, это да, даже, да, даже не на двадцатом месте, это вообще за, за чертой, насколько уверен, а дальше уже можно верить. Если уверен, то можно померить, от одного до ста. Насколько уверен, настолько просто будет вещи решать, насколько не уверен, настолько сложно будет вещи решать. Последняя фраза этого урока должна была бы быть такая, по-красивому. У нас есть всего один выбор. Или мы будем поднимать того, с кем мы живем. Понятно, что это относится не только к мужу. Понятно, что это относится к любому близкому человеку. Или мы будем поднимать, мы говорим про шломбай, мужа, если слушать мужчину жену, или наш бензу будет опускать нас. Это закон, который, к сожалению, работает вот вообще без исключения. Вообще без исключения. Или я... <смех> вот можете это просто запомнить, как... Ну вот, вы видите какие-то отношения, в которых есть унижение, которые кто-то кого-то унижает. Быть... Будьте уверены, что это потому, что тот, кто унижает, не чувствует, что у него есть в этих отношениях место. Абсолютно. Без исключений. Без исключения. Причем у нас, и тут у нас появляется проблема. Я говорю женщине, женщина говорит, я там, вообще я считаю, что своего мужа очень уважаю и очень даю ему много уважения. Он всегда меня, вот как будто у него задача такая, ткнуть меня носом и показать мне, где я не так. Вот ткнуть носом показать, где я не так. И тут у нас появляется простая-простая проблема. Мы про эту же вещь говорили, когда мы говорили про любовь, мы про эту же вещь говорили, когда мы говорим про любые эмоциональные отношения. То, что я даю, то уважение, которое я даю, те чувства, которые, как я их проявляю, это то, что нужно ему, или это то, как привычно мне? Это то, что ожидает он, или это то, что легко мне дать? Вообще, когда говоришь а кто что он ожидает? Спросит. Не всегда скажет. Иногда он даже вообще может не понять, о чем вообще спрашивает. Давайте так. Очень важный вопрос. Как знать, что именно человеку... Что именно, в
1: какой форме, так сказать, давать уважение, что человек. человеку...
0: Нет, не то, что мы привыкли, как мы понимаем, а то, что ему нужно. Для того, чтобы давать человеку уважение в той форме, что ему нужно, а не в той форме, что мы привыкли, нам нужно сделать несколько шагов. Первое. Нам нужно действительно понять, действительно договориться с собой, что значит и как именно мы проявляем уважение, и как именно мы человека. Какое слово заменить, хвалим? Махмаа. Вот на какое слово одобрение, заменить, чтобы это... А? Как именно мы выражаем одобрение, как именно мы поддерживаем, как именно мы даем человеку почувствовать, что он в наших глазах действительно очень важен и стоит, так, чтобы ему это было услышать. Первое для этого, мне нужно разобраться с собой. То есть первое, что мне мешает услышать другого, это, собственно, я. И тут есть несколько шагов. Первый шаг относятся к людям, которым вообще трудно хвалить, которым вообще трудно давать комплименты, которым вообще трудно говорить про какие-то вот такие вещи. В тренировке есть понятие подтверждения. Оно используется как подтверждение как положительное, и Может быть вот это вот одобрение. Подтверждение это как бы вот да это то самое
1: действие, да это вот да, там то та самое. Да,
0: вопрос как это сделать, Инахон. Чай, то есть, давайте так, хорошо, вычискнем немножко на другую тему. У нас есть тема, которая называется «Почему вообще важно хвалить?». Угу. Первый ответ был то, с чего мы начали, потому что, на самом деле, это единственное, ради чего люди вступают в социальные отношения. И, как это нетрудно признать, человеку, чувствовать себя принятым, уважаемым, достойным и так далее в отношениях, важнее всего остального, важнее, важнее еды, важнее близости, важнее всего вообще всего и это то что мы сейчас пытались сказать то что я пыталась сказать в первой частью того что я говорила и с этим невозможно бороться так устроен человек это так устроен человек как биологический вид так это Всевышний уложил человека изначально мы воспринимаем себя во многом через то место которое можем в обществе занять и это Всевышний так решил значит это нужно и можно долго говорить зачем это Всевышнему надо но это, это факт человек совершенно социальное существо второе почему «Важно делать махмаот». Почему важно? Это можно вернуться ко всему, что мы говорили раньше. Это единственный способ закрепить положительное поведение. То есть, если вспомнить то, что мы говорили в прошлый раз, сделать наоборот <laughs> да? движение. Единственный способ, чтобы человек действительно хотел делать то, что для меня важно, это чтобы он видел, насколько ему он, он за это получает восхищение, радость и так далее. И если вы вспомните да, мой любимый пример про мужа, который чего-то там починил, кранчик или полочку, uh -huh. или лампочку, я уж не помню, что в этом есть. Полочку я... было? Да, я не помню, что есть.
1: <свес>
0: Тут есть мое участие тоже. Да. А правильно, что если вот муж чего-то починил, страшно обрадоваться, рассказать, как он спаситель, какой он молодец, и как ее жизнь была без этой полочки ужасно, теперь просто прекрасно. И все только благодаря ему, и еще вспоминать на следующий день, еще на следующий, а потом спокойно установить день вспоминания о том починенной полочке и праздновать раз в месяц и все. И больше ничего не надо.
1: Муж
0: не заметишь это немножко зазубрено. Окей. Я на, на самом деле… Одну секундочку. Э, очень хороший вопрос, не заметили -за мы, что Дальше мы двигаемся к тому, чтобы поговорить немножко о технике. Давайте сначала поговорим о теории, а потом о практике. Э, те, в технике, когда вы увидите, мы будем говорить, о, в принципе, о том, как э, это все говорится. И, во-вторых, есть, конечно, нам всем очень понравится, все вот люди нашей ментальности очень любят тему, косвенные комплименты. Когда нам все-таки можно будет спастись и не говорить это прямо. На самом деле, на самом деле, все-таки я, я так не люблю оставлять вопросы. Извините, я опять собьюсь со своего стройного плана и скажу относительно того, в каком случае люди э, чувствуют, что комплимент он не на месте, что он очень сильно преувеличен. – Они верят. – Не недоверие. Не верят. Нет. Теперь, во-первых, давайте отличим женщин и мужчин. Ага. Женщины находятся в немножко меньшей потребности к уважению и к месту в социуме чем мужчины. мужчины еще значительно больше чем женщины. то есть вот почувствуйте себя и умножьте на 10, это мужчина. Еди... а теперь кстати, к чему я это говорю? единственное, когда человек чувствует, что комплимент преувеличен, неискренен и так далее, когда комплимент очень сильно отстает от того, как я воспринимаю себя или ситуацию. как когда человек будет думать, что комплимент неискренний? Там, я не знаю, я знаю, сколько я вешаю, он говорит, скажет, такой худой, как вы. Ну,
1: то есть реально неискренний.
0: Я не знаю, что у него, может быть, у него это с глазами что-то, может, у него согласие, может, знаете, есть такой сбой в программе такой, <смех> <смех> не знаю, в 3D он вот так меня видит. Я не знаю, может, это его искренность, но я не поверю. Я не буду думать, что у него с глазами, я, я не поверю. Почему? Потому что мое ощущение действительности, его высказывания настолько разные, что они никак не совпадают. Тогда человеку с нижней самооценкой невозможно делать комплименты. Возможно, но аккуратно. Сейчас, секундочку, одну секундочку. Дайте мысль закончим. Люди настолько живут в большинстве случаев и в семье, и вне семьи в эмоциональном голодании, Абсолютное большинство людей настолько живут с постоянным ощущением непонятости, непризнанности, не, что, ну, что, не, что не, не до конца их понимают, ощущают, оценивают и так далее, что на самом, деле, особ, на самом деле с абсолютным большинством людей пока вы доберетесь, особенно если вы говорите не вот про такие там, объективные вещи, как худое и толстый, а действительно про то, какой человек, и как помог и так далее, и как он был важен, и как он был нужен, Пока вы доберетесь до его ощущения себя, у вас столько лет пройдет, аж может не стесняться. Страх, что я куда-нибудь заберусь и перехвалю, он очень-очень далек в 99-99% случаев от действительности. Мы чаще всего, действительность ровно наоборот, мы настолько не додаем нашим близким, мы настолько их держим в голодухе с точки зрения эмоций. Раф Симха Коэн говорил, что его учитель, что его Раф, он не говорил, кто говорит, мой Раф. Он говорил, мой Раф говорил так, что, что семья, в которой как минимум, 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 нет 10 комплиментов в день между близкими, ну в одну сторону, в каждую сторону 10, они вообще не называются женаты. С точки, вот с точки зрения эмоциональной подпитки близости, которая даже постоянно. Ну, понимаете, да? Ну, знаю, если у меня меджимиксер не включен в электричество, то, то он не работает. У меня стоит меджимиксер, но если электричество не, не бежит, не работает. Если нет как минимум, минимум-минимум 10 комплиментов в день, то есть, он это описывал так во всем, что, представляете, умирает человек, ему говорят, что ж ты не женился? Сколько как не женился? Я 40 лет был женой. Жалко, мог бы жениться. Он говорит, да вот, у меня фотографии со свадьбы. Я говорю, да, жениться был, судя по всему, удачный. Он говорит, да у меня дети. Ой, детей родили. Что же, не женились? У нас была общая квартира, у нас была общая... Да все, что угодно. Слушай, у тебя такие шансы были. Что ж ты не женился-то? То есть, с точки зрения шкафа и иудей, если эти отношения не находится в постоянном вот этом вот векторе сближения, векторе эмоциональной близости, векторе тепла, векторе того, что хочется сближаться. И я понимаю, что для этого надо вкладывать, это что -то нужно делать. Это, это не называется насуин. Я специально прячусь за именами больших людей, чтобы самой такие тяжелые слова не говорить. Я повторяю, 10 – это минимум. Другими словами, если у вас есть какой-то близкий человек, про которого вы не уверены, например, что вы вчера сказали ему 10 комплиментов, он у вас в минусе. 10 – это минимум. Посчитайте за год, в каком он минусе. Посчитайте за жизнь, в каком он минусе. Вы боитесь делать комплименты? Не бойтесь. Вы не достанете. Вы не достанете ту нехватку, с которой живет большинство современных людей. Можно не стесняться. Очень легко это доказать. Приходит человек и говорит, «Ой, ну не могу я, ну что это вообще, все это нечестно, все неискренне, все какое-то все искусственное, ну что, что, что он сам не понимает?» Есть простой вопрос. Если бы я выросла в семье, в которой постоянно люди слышали приятные вещи, постоянно люди с радостью говорили друг другу какие-то вот ну, вот такие поддерживающие слова, хвалебные слова, отмечали продвижение, отмечали все, что получилось. И прям проговаривали это и радовались. Мне было бы трудно хвалить. Нет. Если бы я выросла в таком семье. Нет, было бы естественно. Значит, другими словами, все вот это мое, насколько это честно, насколько это точно, насколько я не преувеличиваю, насколько это вообще у меня рот не открывается. Вот что-то с моим. Бояться перехвалить? Минутку, сейчас мы до этого дойдем. Ну, про бояться мы только что сказали. Что еще? Еще поговорить про бояться, хвалить? Не надо бояться. Понятно почему. Окей? А, я другое хочу сказать. Я хочу сказать, что вот это, вот все вот эти вот ощущения, а может это слишком, а может не надо было и так далее, у этого всего один единственный источник. Я сам недополучил. Я сам голодный. И у меня у самого нет навыка.
1: Часто этим и манипулируют. Говорят, что я недополучил, я не умею, я... Человек, который вену. за 50, и все равно, и большой опыт жизненный, и семейный, и все равно он говорит, что я это недополучил, я это не умею, я такой.
0: Мы, а, ну, вы, вы сейчас подняли очень большую, очень сложную тему. Очень большую, очень сложную тему, которая... На самом деле называется а, кфира. Она же называется хофешпхира. Это большая большая тема под названием свобода выбора или ее обратной стороной отрицание Бога. И Адуд начинается с базисной веры, что Всевышний дал человеку абсолютную свободу выбора. И тот, кто отрицает свободу выбора, он отрицает то, что этот мир вообще сотворен так, как он сотворен. Если сказать. И у нас есть большая-большая проблема. Любая вещь, в которой нам хочется думать, я такой, я привык, деваться некуда, это отрицание свободы выбора. Что значит я такой, значит, я ничего не могу поменять? Что значит я такой, я ничего не могу поменять? Я, я, я у меня люб... я наверняка это у меня любимая история, как я подхожу к своей там, двух с половиной летней дочке. И говорю, вынь палец из носика. На что она с пальцем в носике мне говорит, мама, я всю жизнь так делаю, я привыкла. Все два с половиной года. Три, я не помню, сколько я была, честно говоря. Ну, примерно, вот. Это то, что, представляете, перед Всевышним. Всевышний, я всю жизнь так делаю, все 50 лет. Солнце мое, тебе еще немножко тут в бесконечности идти. Тебе эти 50 лет даже смешно не будет. Что значит привык? Раф Клуфт говорил. Одна из первых вещей, за которую, первая вещь, за которую человека наказывают, если он скажет Всевышнему, а и так делали все, а вторая, если он скажет, я привык. А Клуфт. Был клюфт да, был такой в Хайфе, главный рав Хайфе, великий каббалист. Это очень страшные фразы, это фразы, понятно, что мы это говорим не специально и не подумав, но когда мы говорим, мы отрицаем пхеру, мы отрицаем, что... я вам расскажу маленький мидраш из медраж Рава. Знаете, у меня сейчас следующий урок будет по и я там что-то себе... Ну, скучно все время то же самое, понимаешь, каждое, что другое видишь, и когда каждый раз читаешь, вроде бы те же источники все время что-то вдруг бросается. Я не знаю, как я это всегда пропускала. Мидриж Раба, короткий Мидраж, что первый раз Всевышний сотворил Хаву, и Адам не спал. Когда первый раз Всевышний отделял Хаву, Адам не спал. Он увидел ее полную ГДИМ, да, и дам бы и он увидел её вот с кровью, с этими жилами, когда ее отделяли. И он вздрогнул от отвращение. Всевышний вернул ее на место, опять их сделал одно. Они успокоились, пришли в себя. Всевышний усыпила дама и не показал ему хаву, пока она не была закончена и прекрасна, и украшена, и с украшениями, и ангелы вокруг пели, и так далее. Вы понимаете, о чем Медраж?
1: Да,
0: Потрясающе, да? Потрясающий. Всевышний в первый момент... Творение семьи в первый момент вот этого творения, когда мужчины и женщины отделены, он это делает два раза. Он говорит, можно ошибаться, потому что всегда можно исправить. И это дело Всевышний. Всевышний не пожалел своего кого Чтобы показать нам, что... можно еще раз. Можно еще раз попробовать. Не получилось можно еще раз. Отступить, от... передохнуть, вдохнуть, выдохнуть и попробовать еще раз. Поэтому, когда мы говорим, я такой, это, это очень, очень опасно. И это длинная тема. Я, 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 я конечно, сейчас совсем в двух словах. Окей. Okay. Мецва, Сефер игра. Почему говорить Махмауд? Продолжаем пока немножко все-таки теоретическую базу. Мы верим, что чем лучше мы вещь понимаем, тем легче нам это делать. Конечно, намного проще сказать, значит, так, Махмауд говорят так косвенные так эти так и эти всяк на самом деле все мы все знаем но чем лучше мы понимаем зачем мы это делаем почему мы делаем тем легче нам что-то менять на практике мецва в цифре вайкрав пираки у тет по в хет ве авсандраха камуха любить ближнего как самого себя пишет Рамбом. мецвар коли дам ли о в коля хадми израильки гуфушина и марвай траха камуха лефихах царих ли сапер бишифхо Любить ближнего самого себя, говорит Рамбам, Мецва история, Мецва да это любить каждого еврея как себя, как свое тело. Поэтому должен каждого Лиса Бешевхо, не просто хвалить, восхвалять. То есть по Рамбаму единственное проявление, что мы выполняем Мецву Автолареха Камоха, насколько мы его хвалим, насколько мы прославляем. Прославляем, прославляем, прославляем. Помните, когда человек умирает, он приходит на небо, да, и Всевышний его спрашивает первые вопросы, по которым вообще определится, пойдет он вообще на суд дальше или будет там стоять, пока на вопросы не ответит. Помните? И человек умирает, его вот сначала Всевышний спрашивает вопросы, там, там несколько вопросов, которые Всевышний спрашивает. Есть вопрос знаменитый, что Всевышний спрашивает его, как себя зовут, Машимха, и насколько человек знаком с собой, знаком со своей личностью, своей душой. Душа и имя — это однокоренные шама, да? Настолько он сможет. Ведь, или не сможет, и будет там торчать, пока не сможет. Там же Всевышний дальше спрашивает вопрос Хикита или Геулата. Ждал освобождения, ждал Машеха. Там же Всевышний спрашивает у человека вопрос. «Ненета мяолами» — ты получил удовольствие от мира, который для тебя сделал? Ты как жил? Страдал, мучился и так и быть? Или ты умел получать удовольствие от мира, который я тебе подарил, от жизни, которую я тебе дал? Ты вообще понимал, зачем это все? Что это все в кайф должно быть? А следующий вопрос, да, там очень важный вопрос, который не все знают. А им имлахта, алеха эт хаверха, бехавуд". Дал ли ты ближнему ощущение, что его уважаешь так, как будто ты его мамлих, как будто он мелых, как будто он царь? Не надо бояться слишком. Мы настолько недоделываем в этом всем, нам не надо бояться, что мы что-то перья. Нам, дай бог, хоть немножко приблизиться к тому, что от нас ожидается. По арамбому, насколько мы хвалим и насколько мы мишабех, это круто, это прославляем ближнего, вот так Всевышний будет мерить, или мы выполняем автоэха камоха. Ну, извините меня, хэсит, хэст, может, я его накормлю, уже аж не хэст, что я его накормлю. Я ему постираю, не хэст, я ему помогу, не хэст. Коль, Нутен, Они, Брахот. Каждый, кто помогает бедному, каждый, кто копеечку бедному дает, получает шесть брахот. Что такое шесть брахот? Тут, чтобы понять то, что мы читаем, нужно понять две вещи. Во-первых, что такое Они, а вот это что такое Браха. Браха это канал. Вот, например, есть Браха на деньги, открывается канал на деньги. Есть Браха на здоровье, открывается канал на здоровье. Ну, понимаете, да? Каждый, кто дает копеечку бедному, вот он бедный, у него не хватает, он ему дает копеечку. И для него открывается шесть каналов, шефы. Шесть каналов, не знаю, шефа, как сказать? Изобилия. Изобилия. Шесть каналов разных. И тут меня интересно, что такое бедный. Есть такой принцип в Торе, который не очень симпатичный, но очень честный. Вот я вижу, женщина стоит у Котеля и так молится, плачет. Какие у меня первые мысли? Ой, наверное, все хорошо, пришла Всевышнему спасибо сказать. Или, наверное, какие-то проблемы есть, срочно нужна помощь. Мы соединяемся не на том, что у нас есть. Мы соединяемся на том, что нас не хватает. То есть вот это вот наше качество, что нам совершенно необходимо уважение, поддержка и так далее, на самом деле это один из главных магнитов, на которых, собственно, и срабатывает, что мы можем соединяться с другими людьми. Нам так этого не хватает. Муж и жена, мать и ребенок, мы соединяемся на том, что нам не хватает. Тот, у кого не хватает, на языке Торы называется, они шель того, кто может это дать. Бедным того, кто может это дать. Каждая жена у нее есть вещи, в которых она бедняк своего мужа. Каждый муж у него есть вещи, в которых он бедняк своей жены. Каждый ребенок бедняк своих родителей. Все родители, начиная с рождения ребенка, в чем-то бедники своих детей. И свойствами только увеличивается. Мы бедные не в, не, не, не в смысле унижения, да? а в смысле системы. Тех, с кем Всевышний хочет, чтобы мы были связаны. Теперь. Типа да? Типа магнита, типа то, на чем связываются Люди связываются через ХСР а не через Мале. Ну, подумайте об о, о, о любые примеры. Вот любые примеры совершенно это. Ну, можно сколько угодно примеров приводить. Ну, Нужны примеры или понятно, о чем вещь? Нужно. Если лучше родители и дети, если нужно. Любая вещь, которая связывает меня с ребенком, это то, что Хасыр не хватает у ребенка или не хватает у меня. Как только ребенок рождается, у нас начинает не хватать, например, чувства себя хорошей мамой. Например. И когда ребенок улыбается, и когда ребенок здоров, он дает мне то, что мне не хватает. А и, и, с другой стороны, если бы у меня не было вот этого чувства, это необходимости чувствовать себя, что я в порядке как мама, не дай бог, ребенок просто не выжил. Так как возможность дать мне ощущение себя хорошим мамы лежит у ребенка, значит у меня это хассер, у него это лежит в этом, я бедняк моего ребенка. С возрастом, понятно, это увеличивается и становится там, больше на поверхности, хотя не обязательно больше глубоко. Ну, Почему с возрастом увеличиваются увеличивается детали с возрастом? Ну я не знаю, зачем опции, опции и так далее. А, пожилой человек, ему намного больше нужна технической помощи от ребенка, чем молодому. Но при этом вот эта вот внутренняя необходимость, она, возможно, в молодости намного еще круче, чем в пожилом возрасте. Приходит бедняк, у которого все, что ему хасер, это копейка. Ему денежка хасера, а что булку купить, не знаю. Он приходит мимо совершенно чужого человека. Берет у него копейку, больше никак не связано. Ты дал ему эту копейку, ты себе открыл шесть брахот, ты себе открыл шесть каналов получения благословения от Всевышнего. Продолжает Гмарай пишет, ⁇ Ми файсобы дворим, ⁇ медбарех бейхаты и сребрахот». А если ты этого бедняка словами поддержишь, ты да, что-то хорошее ему скажешь. Типа, неважно, что ты молодец, ты справишься, вот, вот так ты так приятно меня попросил, прямо тебе хочется дать. Неважно, все, что угодно что человека, морально поддержит. Ты ему слово хорошее сказал, ты получил 11 брахот, почти в два раза. И это про бедняка, который с тобой постоянно не связан. Другими словами, если даже говорить про хэсэд, про дзадаку, с точки зрения того, что написано в Море, почти в два раза круче, это то, что говорит пасук, мальбин шинай млахавэрой, ютеромешке ухалав. Улыбнуться, даже улыбнуться, это больше, чем напоить молоком. И хочется сказать, что очень голодный человек, ему срочно пить надо, ему есть, надо, пои. Но на самом деле сегодня с, с развитием знания психологии, души человека, нам сегодня даже это уже не, не, не так трудно объяснить, как было трудно это объяснить раньше. То, что дает, и сколько силы, сколько возможностей двигаться вперед дает человеку. Ну, вот то что, то, что ему улыбнулись, то, что его видят, то, что он важен, то, что. Окей. Да, это больше, чем любая еда и любое питье. И спрашивают Хазаль, почему за то, чтобы сказать человеку приятное слово, такая огромная награда? Ну, прям так трудно. За что мы получаем большую награду? Мы получаем большую награду, вот есть разные имидства, за какую-то больше награду, за какую-то меньше. За какую больше? В два случая, всего два случая. Или... Очень много важного на этом держится, но очень большая важность. Или, и обычно, трудно сделать. Говорят Хазань, да? Такая большая награда. Значит, да, трудно сделать. А... Тут возникает вопрос, что связано с дивным вопросом. Человек, который старается это сделать, сказать, вот, подбодрить, под, под, поддержать, Хорошо. да? Угу часто не встречает эмоционального, эмоционального вот этого ответного какого-то, да, это вот этого пример. вздоха, что, ой, хорошо, как будет просветление, что люди, с другой стороны, те, которые как бы нуждаются в этом, то ли не верят, что это от всей души, то ли, ли не им... верят, что им магия, да, что они заслужили, то ли просто не умеют получать. Понятно. Помните, когда у нас был урок про давать и брать, мы говорили, что для того, чтобы что на самом деле брать, уметь правильно брать, это ничуть не меньше, чем уметь давать. А когда мы говорим о том, что мешает давать, в первую очередь мешает воспитание или мешает представление о себе, мешают какие-то вещи, как мы представляем мир и как правильно в нем себя вести. Это человек, который боится перехвалить, вот нос задерет есть такая пословица уши у юрим это аф, оши у, ю, у юридло хорош». <свят> не надо бояться, что он поднимет нос, зато тебе голову не, 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 не снимет. Да. Но есть действительно вот то, что вы говорите. Мужик говорит, «Я могу поэтапно и поступенчато описать, как моя жена приучила меня, что нельзя ей говорить ничего хорошего». Он говорит, «Я... Она там мне, я вот помню, мы женились, она мне подает еду, меня научили, все. Я говорю, как вкусно. Она говорит, да, все вкусно. Странно, ты просто так говоришь, замолчил. Я ей приношу подарок. Она говорит, что такое? У вас что, к празднику раздавали профсоюз? Я приношу к шабату цветы. Она говорит, представляю себе. Наверное, против Мохера тебе было стыдно пройти и не купить, она тебя жалостными глазами смотрит. Да.
1: Про подарки, наверное, тоже это отдельная тема. У меня есть, например, одна знакомая. Я у них часто была на Шапатах, там на праздниках, когда я была одна. Ну, не знаю, И я ей дарила сюда цветы. И она так от их воспринимала все. И значит, как-то при мне было, что муж перед Шапатом принес цветы. И я просто заметила ее реакцию, как она их взяла. То есть как мои, вот она там рассматривалась, и как она их сунула в вазу. И я у нее потом спросила, не в этот момент, а потом спросила, слушай, говорю, я заметила или действительно вот разница в цветах. Она говорит, знаешь, это мне хотела обижать, но я уже давно ненавижу цветы. Потому что муж их дарит мне как обязанность на шаббат. И вот эти все подарки, и никак... у меня есть другая знакомая, которой муж дарит подарки. И она потом не знает, куда с ними деваться. Она мне тоже спрашивает. Скажи мне, она уже пробовала, давай вместе будем ходить. И ты знаешь, там, она что-то уже не пробовала.
0: <связывая> Страдается. Да <Это> не важно. <связывая> <связывая> несчастная, <связывая> несчастная женщина, да. а, Смотрите, я, тут есть две темы. Одна тема это действительно.
1: Так жалко,
0: так жалко, когда вот, вот есть люди, которые пытаются. Они, все люди пытаются по той дороге, по которой они могут. Все люди пытаются по той дороге, по которой они умеют. Если это. Ну, вот откуда вот это у нас? Шлумом скажет, хабро, это ну ладно. Но ведь любая же женщина понимает, что она не на один день замужем, что ей еще с этим мужем годы жить. Ну вот что она сделает, что она добьется, чтобы ей не дарили подарки, чтобы ей не дарили цветы? Нет, ну, а
1: вот они не показывают вида, они держат в себе. Да, вы описываете но, такое но, не показывающее. Но, понимаете, ведь нельзя обмануть взгляд, нельзя. Может. Даже если она ему подходит, обнимает, о, родненький, спасибо большое, ой, какие цветочки. И вот она, я не знаю, обманула или нет, но точно. у меня она точно в Во-первых, его
0: спокойно. Во-вторых, поэтому мы начинаем с того, Насколько мы верим внутри, что вот это вот благодарность и вот эти комплименты, и это похвалить, оно важно. Если, то, то, давайте так, у меня внутри есть весы, на одних весах лежит, я знаю, что хвалить важно, на других весах лежит, не люблю я эти цветы. Если не люблю я эти цветы, оно весит много, а хвалить важно, тоже что-то весит. Ну, конечно, даже если я возьму себя в руки что-то там такое скажу, но главное то, что я не люблю эти цветы, а он гад опять, то понятно, как это будет выглядеть. Можно если... Объяснить,
1: что люблю подарки, но в следующий раз я еще буду больше рада, если будет не цветы. Все. Нет Есть проблема. Почему? Есть проблемы, потому что она пробовала по-всякому. А, понимаете? Да, нет, есть везде. проблемы. Есть люди, которым нет, невозможно что-то объяснить. Они сами знают, что да.
0: должно быть. Нет, пот не, мы потом мы, у нас просто после съемки мы дадим этому время, обязательно обсудим. Но вопрос прекрасный, вопрос действительно прекрасный. Я могу себе обписать ситуацию. Мужа научили, что наши шаба должны быть цветы, И действительно, и мужа научили, что все женщины цветы любят, а он считает, что раз на них не так реагирует, значит, что с ним что-то не так, или с их связью, что-то не так. Никогда не значит, что в голове просто так, да. Но опять, если у меня внутри наши отношения. И то, что между нами, и насколько мы сближаемся, и, насколько... и Я вижу в том, что он делает старания. Я боюсь приводить примеры, потому что у меня все примеры про конкретных людей. Mm -hmm. Я видела такие вещи, когда женщины обижаются за то, что им дарят, ну вот буквально замки. И они страшно обижаются, потому что это был сюрприз. А вот она не любит сюрприз. Я, я видела такие. Я видела такие примеры в жизни, реально. Я видела женщину, которая подала в рабанут, потому что муж сделал какую то совершенно героическую усилие для нее. Что я думаю, что любая женщина, которая в мире это услышала, сначала упала в обморок, а потом э, умерла от зависти, после обморока уже. А она, вот после того, что он сделал, что действительно фантастическое, героическое, очень красивое, она подала на развод. Потому что она считала, что вот то, что он это сделал, вот как сюрприз. Причем сюрприз был такой, что, что он всячески значит, выяснил, что именно она хочет, и сделал точно то, что она хочет, но сам. И она считает, это страшное унижение. Если мы не вымеряем внутри, что у нас главное, что второстепенное, что важно, что менее важно, цветами дело не кончится. Окей. У мужа какая-то такая прикольная эмунат, какая-то прикольная, там, не знаю, вот он верит в то, что надо в шаббаты именно цветы, например, если брать пример. Нет. Если у меня внутри понимание, что такое зугию, что такое семья, что такое близость, что такое человеческая личность, ну, все-таки хоть немножко больше весит, чем люблю не цветы, не люблю цветы, то можно быть очень искренней. Можно быть очень-очень искренней, потому что я искренняя не к этим цветам, а я искренняя к этому мужу. Потому что я искренняя не к тому, какие именно цвета, а искренняя к его желанию мне что-то подарить. А я тут, значит, любимая женская. А он это делает не потому, что он меня любит, а потому что ему сказали, тогда это вообще ничего не стоит. При этом эта же женщина, если ее спросить, хотела ли бы ты, чтобы он там научился, как себя... Конечно! Он же не пойдет. А что он не пойдет? А что он пойдет, если за, за все, что он делает, потому что он-то услышал или потому что он-то выучил, а потому что он читал, Она потом ему скажет «Это не искренне, это не ко мне, это не любовь?» Чего он вдруг учится, пойдет, пойдет дальше? Причем это прикольно. Возвращается с урока прошлого вот женщина, возвращается и говорит «Муж, ты знаешь, ты такой хороший, ты такой лапочек такой милый. Огромный шанс, что этот муж ее в следующий раз отпустит с радостью. Возвращается после урока, пошла он муж. И говорит, жена, ты такая лапочка, такая умница. Молодец. Она говорит, научили. Мы тяжелые люди, женщины. Это не просто. Они большие, молодцы вообще, что они с нами справляются. Я не говорю, что всех, которые халила, я понимаю, что бывают разные женщины. Ну ничего, он туда еще раз пойдет. А потом она сидит в компании и говорит, вот я готова идти учиться на любые уроки, его не вытолкнешь. Че это? Окей. А знаменитая Гемара, очень-очень знаменитая Гемара, говорит так, как раз по поводу, как, что когда мы говорим бекород, мы должны думать о том, что человек хочет услышать. Для того, чтобы думать, что очень хочется слышать, нам нужно, а, понять, что мешает мне, б, что движет мной. Опять посмотреть, где я, где там заслон из меня. Как только я научилась себя хоть немножко ощущать, потому что в семье так, потому что воспитание такое, потому что верю в то, что, ух, не перехвалить. Ну и тут я не хочу возвращаться в что мы в прошлый раз говорили по поводу соревнований и так далее, и так далее. Да? Следующее – это вообще увидеть… Сейчас ситуацию другого человека Вот просто увидеть другого человека И у нас есть по этому поводу гемара Гемара говорит та Знаменитая гемара Раньше было принято Что когда э, выносили Ее выносили Как царицу Невесту жениху То значит Вот тут жених Тут несут невесту А вокруг пляшут все, все кто могут Причем включая самых великих людей И когда они плясали они пели а пели они не просто песни, они пели жениху, комплименты его невесте. Это единственный раз в жизни, когда можно спокойно говорить хорошее про жену и мужа при других людях. Потому что там какой-нибудь муж, который с дуру решит похвалить свою жену при других людях, может, такой, не дай бухай на рай, или такие хасвы шалом проблемы у других шламбайта, а другой муж служит. Ток-ток-ток-моя, чего? ну и, и чего то добился Но один раз в жизни это было нужно и прекрасно И вот в Великий Рабаним они танцевали и пели И хвалили жену И есть спор Гилели Шамай Как хвалить да? Бет Шамай Бет Шамай у них идея все по правде Все честно да? Бет Шамай говорит Калак Хвалить в том, что она есть на самом деле Вот по-настоящему То, что в ней есть, хвалить Что нет, не хвалить Бет Гилель говорят Кала на выход суда вот от момента, уже был сотворен мир, такой красавицы, как твоя, не было. Такой праведниц, как твоя, еще мир не видел. Твоя самая. Вот повезло. Да. Говорят, бейт-шамай, бейт-гилель, ну, все хорошо, но он же не слепой. А если она слепая, если она хромая, а вы все такой красавицы не было? Ну, есть какие-то границы, типа? Он все равно умрет, самая красивая. Все равно лучше нее не было, вы И в конце концов, вторая говорит Медвар Шегер Терхак. <laughs> в конце концов. Но если она урода, вы говорите, она самая красивая. Ну нельзя же прям так врать. Ну, найдите в ней что-то, что можно похвалить. Зачем хвалить за то, чего нет? Вопрос понятен? Угу. Мы его спрашиваем в жизни. Хвалить вот найти точно, за что можно его за это хвалить, или хвалить, потому что хвалить. Не могу найти, за что есть, просто хвалить. Вот это, это спор Бадхилей Байд Шамай, да? Вы, вы понимаете, вот нам кажется, что вот это вот тема хвалить не хвалить такая маленькая. Вы представляете, вот мы по каким источникам идем, да? Самые базисные источники Миссават только говорят про то, что хвалить нужно. Мы не, мы не представляем, как какая-то мощная вещь. Вот, вот правда мы не додумываем немножко, насколько это важная вещь, насколько мощная. Амурула и шамай сказали Бэдгелем Бэйд Шамай. Лидвархем. Миша Лаках Мехакрах меха, Миашуки Шехвел Байнав, и давайте вспомним Аллаху. Человек что-то купил, вернуть не может. Мы должны это хвалить или, должны, или можно это ругать. Знаете, есть известная Аллаха. Если человек что-то купил и не может вернуть, запрещено это ему ругать. что просто, вот просто там сделать человеку больно, там расстроить. Человек купил какую-то вещь. Он счастлив, он доволен. Радуйся с ним. Это Аллаха. Говорят, меканам руха хамим, да улам тие да мюревит и мабриот. Отсюда учили мудрецы, да, говорит гмара. Всегда думай о том, как думает человек, с которым ты общаешься. Раши, ласот, ишвы, ишкирцуно. Не только думай, как он думает, а постарайся почувствовать, что бы он хотел. То есть Всевышний это правда. Тора – это правда. Тора идет по принципу правды. Правда заключается в том, что человеку важно слышать то, что ему важно слышать. Это и есть правда. Вот человеку сейчас нужно услышать, ты молодец, ты справляешься. Это ему нужно, это, это, это сейчас правда. У нас нет проблемы, вы вот, знаете… Я, я тоже росла вот в, в, в нашей ментале, нашем тоже э, помню, как важно, да, что человек загордится и не будет видеть себя реального, и все такое. Вот люди действительно не видят себя реальными. Я очень много работаю с людьми. Я очень редко вижу людей, которые думают про себя, что они ого-го, когда они вообще ничего. Но я очень часто вижу людей, которые думают, что они плохие, они не справляются, и семья у них плохая, и все у них плохо. Когда на самом деле у них все замечательно. Вот убрать вот это вот недовольство, убрать, счистить негатив, негатив вот эти вот их отношения, вот эти эмоции, которые они вносят в свою совершенно нормальную человеческую жизнь, вот, те, вот этой неверой в себя и нежеланием видеть то хорошее, которое есть. То, что там останется, так часто действительно хорошие вещи. Если позволить себе себя похвалить, близких похвалить, увидеть хорошее очень часто может оказаться, что в жизни так много замечательного, которого мы не позволяем себе от него удовольствия получить, так много жизни, которую мы сами себе жить не позволяем, когда она у нас есть. Позволь себе. В конце концов, придем туда, нас же спросят, ты вообще на инетами уламил? Это удовольствие от мира, который я тебя получал? Или ты так тут? Задолжение. Окей. А, есть еще время? Прекрасно, хорошо. Есть такое выражение, что нет ничего более экономически выгодного, чем комплимент. Теперь это не только... Есть, и на это есть несколько объяснений. Первое объяснение... Это что написано, что а, а, «Ошерба бимком шалом». А Гмара говорит, еврейские источники говорят, что вот, вот эти две брахи, они связаны, что канал, который открывает богатство, он связан с каналом, который, который отвечает за мир». Место, там, где будет махмаот, там, где люди будут хвалить друг друга и поддерживать, там будет мир. Значит, там будет браха на деньги. Но на самом деле даже больше. На самом деле больше. Очень часто мы подменяем деньгами, подарками, тем, что нам чего-то не хватает, тем, что срочно нужно купить, ощущение вот этой эмоциональной дырки, ощущение эмоционального голода. Человек чувствует, что ему чего-то не хватает. Ему трудно самому себе признаться, что ему не хватает, чтобы его любили, чтобы его в этом убеждали, чтобы его пригрели, чтобы его похвалили, чтобы его поддержали, чтобы ему что-то хорошее сказали так, чтобы у него вот это было в жизни. И он пытается это забить всякими-всякими вещами. Да? На этом, скажем, вот это то, что сегодня любимая, новая, новая любимая тема – шопоголики, да. Люди, которые покрывают все эмоциональные недостачи покупками. На самом деле понятно, что любая зависимость она приходит, чтобы перекрыть какую-то эмоциональную дырку. Любая зависимость приходит, чтобы перекрыть то, где человеку не хватает человеческих отношений. А у нас нет другой дороги. дать человеку ощущение, что эти человеческие отношения у него есть, кроме махмоон, кроме хвалить, кроме поддерживать и так далее. Теперь, а, на самом деле, Понятно, что мы уже говорили о том, что да, похвалы, они помогают закрепить правильное поведение. Но кроме этого, похвалы, они вообще помогают человеку сдвинуть из точки А в точку Б. Для того, чтобы куда-то сдвинуться. Человеку нужно чувствовать, что он может. Помните то, что мы говорили про бикоры, да, про то, как, как двигаться вперед? Но сначала человеку нужно быть уверенным, что он в этой точке вообще находится, что он может, что он что он может себе доверить, что он может в себя верить, кроме как через то, чтобы его поддерживать и похвалить, и показать ему, как он справился. Вообще нет другой дороги. А, похвала – совершенно замечательная вещь для того, чтобы сказать, для того, чтобы бороться с критикой. Знаете, есть люди, которые говорят, что «ну чего сейчас выяснять отношения, сейчас все хорошо». Как бы мы тысячу раз не говорили, что это неправильно, и выяснять отношения, когда уже все плохо, очень неразумно. Но в голове у многих людей сидит, ну сейчас все хорошо, не буду портить. Этим, этим можно пользоваться. Когда мы друга поддерживаем, говорим приятные вещи, мы как раз создаем вот эту самую ситуацию, когда все хорошо. И тут есть большая ошибка. Очень многим людям кажется, что хвалить нужно в ответ. Или вот сейчас все замечательно, значит вот сейчас можно и что-то хорошее сказать. Как, как оценку поставить тому хорошему, которое сейчас. А с, то, с точки зрения Торы похвала это инструмент. Это то, что создает, чтобы было хорошее. Это то, как сделать, чтобы было хорошо. Это то, как сделать, чтобы захотелось, чтобы это было все Это не результат. Средство. Это средство. Мы используем похвалу как средство, а не как результат. Похваляет не просто, о, молодец, смог. А похваляет то, что приведет к тому, чтобы было. Молодец и смог, и вау, какого молодец, и вау, как смог. Это то, что поможет, это то, что сделает. Это то, что это, в общем-то, способ творить. Способ творить человека, творить отношения, творить продвижение. Способ. Окей. Okay. Теперь, у нас есть проблема с а, Махмалот, потому что мы путаем иногда а, комплимент и ханупа, как по-русски. Что э, 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 э. такое ханупа по-русски? Как подлизываться, как... А как? А? Нет, есть еще вот, есть Это более точно. Я... Лезть, лезть, подхалимичить, лезть, лезть, подхалимничать, лезть. Значит так, есть совершенно замечательные слова в Рухо Цадиким, Леолам, Яхноф, Лишто, Мишум, Шломбайф. Рухо Цадиким говорит такую идею, в этом мире нет ничего плохого, в этом мире у всего есть свое правильное место. Вот, например, подлизываться к злодеям или... Говорить человеку что-то, когда он делает что-то плохое, что усиливает его в желании или в этом состоянии возможности делать плохое, вот это называется лезть, вот это называется подлизываться, это запрещено. А зачем же Всевышний все-таки такой мыцеют создал, вот такую штуку сделал, если она плохая? А руход Садикин говорит, что в этом мире вообще ничего плохого, есть только неправильное использование. Говорит руход Садиким, очень правильно, чтобы муж подлизывался к жене, это хорошо действует у Лумбай. Ну и жена к мужу. А вот кто-то говорит, так: если это подлизываться к злодею, чтобы что-то получить от этого, Хороший. это очень неправильно, плохо и придет к плохим результатам наверняка. А если это муж и жена, да замечательно, не сподлизывайтесь. Только шломба это больше будет. Мы же евреи, мы, это, вот, это, вот, это вот христианская цивилизация такая. Думать, что Всевышний ошибся и сделал что-то изначально плохое. Но мы умнее, мы этим пользоваться не будем. А как еще это объяснить? Всевышний сделал, но это нельзя. Значит, мы умнее, мы это понимаем. Он не умнее, а мы да. С еврейской точки зрения мы совершенно точно уверены, что все, же, все же хорошо, только нужно в правильном месте в правильное время использовать. Так вот, ханупа, да, вот лезть, подлизывание, все что угодно, в чудная вещь. Замечательная. Ничего плохого. Есть еще одна вещь, которая мешает нам делать комплименты, да, это э, страшная проблема человеческая под названием «магия ли», под названием «так и должно быть». Чего я буду хвалить за то, что так и должно быть? Понятно, что он обязан, понятно, что он должен, понятно, что она должна и так далее. Ничего никто никому не должен. И если вы оглянетесь вокруг, вы с болью и сожалением наверняка можете увидеть, как выглядят люди, которые дошли до этой простой мысли, что никто ничего никому не должен. Или людям тепло и хочется что-то делать, или люди должны себя насиловать, никому от этого радости, или просто люди махают рукой, и тогда уж совсем сложно. А... У меня. У меня. У меня. Я не могу воспитать никого другого, кроме своего ребенка в раннем детстве. Я не могу переделать другого человека только себя. Я не могу ожидать от другого человека только от себя, если я не хочу прийти к разочарованию. Относительно себя у меня должно быть чувство долга, сто процентов. Относительно другого я должна знать, как сделать, чтобы ему захотелось, и чтобы ему там было тепло и приятно. А если я буду висеть у него на шее и говорить, а ну где где твое чувство долга? Ничуть, ну что я добьюсь? Это критика. А дальше возвращаемся к прежнему, но ну, я его ткну носом, что у него ее нет. Раз, ткнул два, ткнул третий, он мне поверит. Как обидно. А думал, что надо. Фу, какой он нехороший, он такой я. Нас интересует результат. Человек работает вот так и не работает не так. Да. Итак, мы сказали, почему тяжело хвалить. Воспитание, ощущение, что мне не так должны. Ошибка в восприятии что похвала это должно быть, тот сам, должно быть последствия, хотя на самом деле это инструмент, это творение. Четвертое то, как люди принимают похвалу. Да, Например, ну, вот пример приводили про мужа, который прямо помнил, как жена его отучила хвалить и дарить подарки. Пятое соревнование, шестое, очень сложная привычка обращать внимание на плохое, а не на хорошее. Представьте себе, вас что-то очень обидело, задело, и вы не сдержались и сказали критику, и не сдержались и сказали что-то обидное. Вот от 1 до 10 про себя подумайте, с каким градусом эмоциональным вы это сказали? Вот человек уже не сдерживается, он уже сказал критику. Мы это всегда говорим искренне, с огоньком, от всей души, с красивыми примерами, доказа с доказательной базой. Теперь человек понимает, что надо хвалить. Он хвалит. От а тогда до вот 10 сколько там эмоций? Не надо бояться перехвалить. Нам, чтобы одну критику, вот даже чисто эмоционально перекрыть, сколько похвал надо туда вляпать. Или, если я это понимаю, то, может быть, нужно постараться в похвалы вложить побольше эмоций, побольше искренности. Может прямо поиграть с собой. С детьми работает просто фантастически. С детьми работает что-то необыкновенное. Родители, у которых там проблема, что дети не очень хотят учиться поймать их несколько раз на том, что они учатся, порадоваться, действительно эмоционально, прямо восхититься, там какой трудяга, и как молодец, как получается. Потом проблема наоборот, как его заставить ночью спать. Получать похвалу – это очень большой кайф. Вот, мы сегодня поговорили больше про теоретическую пашу, в следующий раз будет сплошная практика, Значит, в следующий раз прям будем говорить про то, как мы хвалим, что такое скрытая похвала, как ей пользоваться и так далее далее. и так далее. Хорошо.
1: Okay. Все so.